0: 我居然看到一个广告，上面写着：“您的孩子只要有了意志力，成功将会增加百分之一百五的机会。如果孩子在四岁就懂得忍耐，那棉花糖理论最后验证的成功者就是你。”我听了以后，除了哈哈大笑，更要说的是：“拜托，这是什么时候了呀？”欢迎各位加入今天的宣讲会，我是宣。在身旁有多少的孩子，从小被教育的就是，除了要嗯彬彬彬有礼，更重要的是要控制自己的欲望。从这里头让我想到，在一九七零年代左右非常重要的一个美国心理学家米切尔，呃， t 尔特米切尔。为什么我会想到他？因为我最近看了奥巴马前任美国总统哦，他的一个。应该是吉喜演讲，他里头又提到了这个棉花糖理论。这位1970年代的心理学家，他在 Stanford University 的时候，召集了643名四岁的儿童，进行了一个我觉得非常简单，但却影响深远的实验。米切尔告诉每一位孩子呢，他必须要离开这个房间15分钟，如果他回来的时候，桌上的棉花糖还在的话。我将会再给你一个，做奖励。但如果你吃了棉花糖，那这整个实验就结束了，所以你也不会多拿到一块。所以如果孩子没有吃的话，你就会收到另外一块。哇，这等于是百分之百的投资，对吧？对一个四岁的孩子来说，听起来还不错。问题是，你要一个四岁的孩子等上十五分钟。那就等于是像一个大人要吃一个珍珠奶茶，要喝一杯咖啡一样，你要等三四个小时一样的困难。所以你听起来十五分钟不难呢、啊，但对于四岁的孩子呢，结果是什么？其中有三名儿童，就有两位吃了棉花糖。有些人等了五秒，有些人等了一分钟、两分钟、十三分钟，但是有只有三分之一的儿童是没有吃到棉花糖的。呃，他们会看着你棉花糖看了很久，盯了很久，每个角度,角度换了一下，甚至舔上了一口，但是他们终究没有吃下去。所以那个时候呢，米歇尔教授就为这些孩子下了一个定论，就是只要能够延迟享乐，你就开始学习自律了。而十四年后呢？研究人员继续的尝试追踪，嗯、呃，当时已经十八十九岁的当年的孩童来做研究发展，发现什么？我相信大,大家都知道了，就是那种比较懂得自律的、没有吃糖的孩子，他们会表现佳，而且顺利读了大学，入学平均测验的成绩也比那些偷吃了或是已经吃了棉花糖的孩子高了两百一十三分。他们和老师、同学、父母、社会适应力会比较强，跟那些嗯急忙囫囵吞枣把棉花糖吃下的孩子比起来，他们比较善于控制自我。相较之下，呃，吃下面花糖的孩子，他比较没办法上大学，或是从事薪资微薄的低阶工作，入不敷出。当中我们几个人上了大学，不是辍学，就是成绩不好。真正成功的占了少数。嗯，我觉得这样子的一个评比，我觉得太过于主观了。第一个问题我要提出的是，四岁的孩子哦。在眼前出现的东 西， 有什么东西不是及时享乐最重要 呢？ 如果你没有那十五分钟的前 提， 你没有十五分钟后多了百分之百投资报酬率的一个诱 饵， 我相信应该是百分之百的孩子都会吃掉了。但我觉得更重要的事情 是， 这个理论上面有个很大的瑕疵 啊， 因为每一个孩子出生的背景都不一 样， 他所看到的东 西， 甚至嗯喜欢的物品。喜欢的颜色都会因为自己的环境所不同的，所以在这么多的孩子里头，我觉得必须有一个可变因素，而当初是没有放入评级可变范围的，那就是家庭因素、经济因素、环境因素。想想看好了，如果眼前我所看到的这个棉花糖是我每天都可以吃得到的，那。十五分钟对我算什 么？ 五十分钟、五个小时我都 等， 因为我唾手可 得， 随时都可以有。但如果我是一个家里入不敷出、家徒四壁的孩 子， 眼前有什么东 西， 当然要赶快拿不拿的 话， 就是别人 了， 因为我知道适者生存的恐怖。所 以， 当初如果您没有把这个东西放上去的 话， 那我觉得最严重的问题就会 是， 哎。好像看起来这些比较有自制力的孩子，结果都会比较好，因为你忘记了吗？那些本来可以负担家里随时有吃有喝，不用担心学费、交通费、未来生活费的家庭，他本来的物质条件就比较好。所以我觉得应该是说，往往在家庭条件比较好的孩子下，他比较能够忍受当前的物欲，因为他已经拥有了。而我觉得真正应该所看的是那些他家庭环境并没有达到中产的指标，但却可以忍受这样子的意志力。我看过一篇，嗯，在博士论文已经得到博士了哦，这个这位嗯博士他所写说，在前个月我不是个博士，但我现在是个博士，但是。我小时候有多么的辛苦，我在河里头要自己捕鱼才有晚餐可以吃，而我是十天半个月见不到爸爸，更不要说远在别的省份工作的妈妈。我从小对父母的印象就是每天灰头土脸的，而我自己觉得下一餐有饭吃就是幸福的，所以我知道自己只有忍，只有等待，只有把握眼前的机会，唯有才我才有可能咸鱼翻身。但奇怪的是啊，有很多人也的确啊，他或许也辛苦，他或许也不见得三餐都是一样的，周而复始，茶来伸手不是这样子的。但为什么他最后在工作上面也好，读书上面也好，在社会表现上面没有那么好呢？说到这里，我就必须告诉您，千万不要掉到这个所谓的“棉花糖理论”的陷陷阱里头了。它不但是一个我认为有点过时，但我觉得它可以证明一小部分的，就是的确自制力会造成一个人到最后是不是有比较好的生活状况。自制力包含了自己的意志力，包含了忍耐力，还有对于偏见的分心能力。这个三种。意念的形成绝对不是一个学龄儿童要学习的，成人也是如此哦。那绝对不是棉花糖理论的十五分钟，因为我觉得这十五分钟有太多值得商榷的地方。但更重要的是，当你得到了一个新的东西，你是否在得到之前，你有等待的时间？你可以延迟享乐，譬如说，我们想要想要买车，那我们就贷款好了；我们要买买房。就贷款好了，但随之而来的是永远偿还不尽的贷款，它消磨了你生活的品质。另外一个是，当你想说，老板告诉你，哎，我要出去一下，虽然你排了一个小时的队，我这个面包做没办法做给你，但如果你等我一个小时回来的话，我就做两个给你。但如果等不及，就把桌上的吃掉吧。事实上，对我们来说，像我好了，我为什么要摊大第二个呢？我会当场就吃掉了，因为第一个省了我的时间，第二个我没有需要。我不是为了要贪你的东西而来这里耗时间的，这个东西就是一个理智思考。所以，我刚才说的最后一个非常的重要，在你觉得需求的判断之上，你是否可以用逻辑思考，你所等待的结果是值得等待的，这个很重要，而不是等到最后你拿到了一个冰墩墩。那那冰墩墩会让你觉得更快乐，还是更虚荣，还是你可以转卖？我觉得你要好好的思考，因为一个人要获得幸福，他必须要有五种条件的元素：第一个是财产，第二个是事业，第三个是健康，第四个是社会关系，第五个我认为最重要的叫做人际关系。但这五个关系都必须坚持在一个东西，就是你本身要有一个高度去看你所需要的东西。要记得英文里头的 need 和 want 是很不一样的意思。一个是必须要的，一个是我想要的，所以我们在很多的物质生活里头，我们多半聚集的是我想要的，而不是我需要的。当然，米歇尔教授他所提出的冷系统与热系统，这一点我是蛮认同的。所谓的热系统包含了性欲、食欲、恐惧等本能的反应有关能力。包含了我以前一直提到的哈，也是红蓝教授一直提到的大脑边缘系统内的杏人和组织，能让人在各种状况下迅速的采取行动。他不会呃去思考太多的长期后果，这就是热系统，也就是我们的非理性系统。至于冷系统，则是位于大脑前额叶皮层，与理性思考是有直接的关系的。但是发育比较晚，大概要等到什么什么时候呢？二十岁的前后才能够完成完全的成熟。如果一个四岁的孩子懂得控制棉花糖，他就不用等到二十岁才等到这个嗯冷系统去成熟了。所以我认为，嗯，如果一个人可以真的成长，不是因为他可以忍受前面的引诱而已，而是我认为应该要培养这三种意念，不论是你的意志力。忍耐力，还有对于需求的分辨，理性与感性的能力，那才有可能帮助你。最后时间不长，该怎么做？我觉得该怎么做有一千种方式，但我觉得第一个东西是坐下来，好好的分析，分析你到底需要的是什么。你把需要。和自己想要能够清楚的分开以后，我觉得这个东西你就会跳出了一个不吃棉花糖就等于自制力高的陷阱，这绝对不是正确的。我认为忍耐是从父母的渲染开始，告诉他说，对这个东西你看到了，但是你必须要花些时间或是有些成果以后才可以得到这样的结果。而我认为延迟满足，它有个好处是什么？你会认为得到了最后的结果特别的甜美，特别值得珍惜。这种孩子或许他不会直接的造成浪费，但是你要小心啊！延迟满足最后的结果，你很有可能会变成一个冷系统，也就是说，活得不是很有意义，不是很有快乐感，你觉得没有冲击。你觉得凡事都好像必须要用理智的方式来思考，但人性里头怎么可能绝对的理智呢？你想想看，你看一个永远只有冷系统的人生活，那是一个多么痛苦的状况之下。也就是说，你凡事必须要深思熟虑，你凡事必须要呃完全的理智去做一些决定，有时候冲动。会增加一些问题，但不要忘了，在冲动之后要解决问题的过程，才是让人之间增加了互信与理解的方式。这个自制力的的成长，我觉得我要说很多，但它是不是重要的呢？我认为肯定是重要的。譬如说，有些孩子一样睡了七个小时，但他晚上十点就开始打瞌睡。有些孩子到了十二点一点还在做实验，但事实上他身体累了，但是他脑袋非常的清醒。孰是孰非，孰好孰坏，我觉得每个人都有他自己的想法和道理。但对我来说，我有非常不一样的见解。但愿有一天我们在宣讲会里头可以跟你好好的分享。不知道您对这个棉花糖理论有什么想法呢？记得在我们的评论区里头，嗯，转发、留言、点赞，强烈推荐。宣讲会基本上是礼拜一到礼拜五，我们在云端和你见面。如果有一天你突然看不到，那是因为可能审核又不过了，请你到 B 站看看我们完整的内容。我是宣，我们明天见，拜拜。